0: Bạn đang nghe blog tôi viết, tôi tâm sự Một postcard về tâm sự cuộc sống Nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn Phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần Postcard được thu bởi Thanh Lê Blogger Nào, hãy cùng mình lắng nghe và tâm sự nhé Bài viết này không phải là truyền bá, phóng đại một tư duy, một điều gì đó viễn tưởng, khó tin hay là viển vông. Tất cả đều dựa trên chính câu chuyện của bản thân mình và do mình đúc kết lại và chia sẻ cho bạn. Khi mới tạo ra blog và viết nên những cái bài đầu tiên của mình, thì mình cũng có viết một hoặc là hai bài để cập đến vật hấp dẫn. Không biết là bạn đã đọc nó hay chưa nhưng mà hôm nay mình sẽ quay trở lại và nói về chủ đề này. Dạo này ý tưởng của mình khá là nhiều và có lẽ nó hơi lộn xộn một chút nhưng mà không vấn đề gì cả mình nghĩ gì thì mình viết đó không có một lịch hay là thời khóa biểu gì cho những bài viết của mình có điều là lịch phát sóng của Podcast thì có Podcast sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư và tối thứ sáu hàng tuần link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé thời gian trước cũng không lâu lắm khoảng một năm gì đó mình luôn có trong mình một cái tâm thế bồn chồn lo lắng hồi hộp khi mà đứng trước một cái vấn đề gì đó từ việc nhỏ cho đến việc lớn mình đều có suy nghĩ như vậy khi chuẩn bị bắt tay vào một việc thì trong đầu mình luôn có một cái tiếng nói nhỏ là Mày không làm được đâu, làm thì phải làm cẩn thận, tránh sai sót Không biết là có làm được hay không này, chán thế Sao lúc nào cũng có vài cái việc chán phèo Nội dung của tất cả các câu nói đó thì vẫn là mình chưa tin tưởng vào bản thân, luôn đang nghi Nghi ngờ tất cả mọi thứ Nhưng mà có một điều thật bất ngờ đó là những lúc đó thì mình luôn có cách để giải quyết Và đánh lừa bản thân để làm điều đó tốt và sau đó thì lại chìm đắm lại như cũ Ví dụ đơn giản là mình rất sợ học toán và cực kỳ là sợ luôn nhá Mặc dù mình cũng không phải là dạng học quá tồi trong lớp Nhưng mà mỗi khi mà nhắc đến môn toán ấy thì mình lại sợ Nó giống như là một câu chuyện đã ăn sâu trong tiềm thức Hồi xưa khi mình còn học tiểu học, năm lớp 4 là cái năm mà mình cảm thấy sợ nhất Kiến thức lớp 4 ở tiểu học rất là nặng và về môn mình sợ cũng như thế. Điểm thi của mình rất là thấp và bài nào cô giáo cho thì điểm của mình cũng rất là kém. Cô giáo cũng đã trao đổi với bố mẹ mình nhiều nhưng mà phần lớn là không giải quyết được gì. Vì căn bản khi đó thì mình không có ở chung với bố mẹ, mình ở nhà bác. Tại sao mình lại không ở với bố mẹ? Bởi vì năm đó nhà mình chuyển lên thành phố. Riêng mình thì còn đang học dở kỳ 1 nên là mình ở lại để hoàn thành hết chương trình năm lớp 4 rồi sau đó sẽ chuyển lên sau. Ở nhà bác thì cũng có nhiều cái mình thấy hay, ví dụ như là lúc này bị điểm kém, cô giáo trao đổi với bố mẹ ở xa nên là cũng không có cách mắng hay là đánh mình được. Hầu hết là sẽ chuyển lời qua bác và bác cũng chỉ nhắc nhở mình thôi chứ không có vấn đề là mắng nhiếc hay là đánh mắng như gạo là bố mẹ trực tiếp ở cùng với mình. Đúng là cái suy nghĩ của trẻ con đúng không? Tránh được lúc nào thì hay lúc đấy. Cô giáo gọi lên bảng nếu không làm được thì sẽ bị so sánh với bạn khác và bị các bạn chê cười. Mình nghĩ là cách giáo dục này chán thực sự và nó không tốt một tí nào Nó sẽ khắc một nỗi sợ, nỗi đau lên một đứa trẻ Và đứa trẻ đó nó sẽ bị tự ti, bị rụt rè và nó không thể phát triển được toàn diện Việc so sánh, đánh đập hay là quát mắng nó sẽ tốt Nếu như mà con bạn, học sinh của bạn học tập tiến bộ lên Phát triển theo chiều hướng tích cực, theo cái chiều hướng mà bạn muốn ấy Nhưng mà đa phần thì mình thấy kết quả theo chiều hướng tiêu cực là nhiều lướt web tra mạng thử mà xem nhá, có khi nào bạn thấy một ai đó nói, chia sẻ một kinh nghiệm rằng là uh, bằng cái cách là đánh đập rồi so sánh bla bla các thứ như thế rồi nói hiệu quả với con cái của họ, với học sinh của họ hay chưa Thế rồi khi mà lên lớp cao hơn lúc đó thì mình đã được học ở một thành phố rồi Nhớ lắm cái năm mà mình học lớp 9 Năm mình thi chuyển cấp lên lớp 10, trời ơi phải nói là căng như dây đàn luôn lỡ tay mà làm đứt một cái là toang luôn toang cả cuộc đời và mình không đùa một tí nào năm đó là cái năm đầu tiên mình đi học thêm ngoài giờ tại nhà cô giáo thi chuyển cấp thì sẽ lấy điểm hai môn đó là hai môn toán và môn văn cách tính điểm đó là môn toán và môn văn cộng vào nhân đôi và cộng với số điểm nghề nếu ai là trường hợp đặc biệt như là dân tộc thiểu số, con em thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng thì sẽ được cộng điểm thêm. nhưng mà đối với bản thân mình thì mình chỉ được cộng điểm nghề là 0,5 thôi. được cái là tiến bộ hơn trước trong cái suy nghĩ của mình đó chính là mình không dối rốt nữa, cảm thấy không ổn, không tốt môn nào là sẽ đi học môn đó và mình đã đi học cả hai môn toán và văn. Thi thử lần nào thì điểm cũng leo tèo con 5, con 6 điểm. Và điểm đó thì chỉ đỗ vào cái trường bình thường thôi. Chứ không thể nào mà được vào cái trường chuyên lớp chọn và vào cái trường mà đúng như nguyện vọng của mình. Và nguy hiểm hơn nữa là nếu như mà không đỗ vào trường này thì sẽ không có cơ hội học trường khác mà phải học trường nghề, giáo dục thường xuyên. Bạn nghe thử cái tên thôi thì chắc là bạn cũng đoán được phần nào đúng không? Những cái trường đó thì thường sẽ không tốt bằng những cái trường mà bạn đang mong muốn theo học. Nghe có vẻ hơi lằng nhằng một chút, không biết là lấy ví dụ như thế thì bạn có hiểu ý của mình không? Bạn có hỏi là kết quả của mình năm đó như thế nào không? Đương nhiên là phải tốt rồi đúng không? Nếu như không tốt thì làm sao mà có ngày hôm nay để ngồi đây chia sẻ lại cho bạn được? Mình lấy ví dụ ra là chỉ để nói về việc là mình đang quá tập trung vào cái mặt hạn chế, mặt tiêu cực Việc này đối với việc học bạn có thể nghĩ đó là một cái chuyện nhỏ thôi, chuyện bình thường thôi nhưng mà hãy nghĩ thử xem, nếu như trong những việc nhỏ này bạn không xử lý, không quản lý được cảm xúc của bản thân, thì liệu những cái chuyện lớn hơn bạn sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ nói là bạn sẽ học hỏi và tìm giải pháp đúng không? Ok, vậy thì nói thử xem cái giải pháp của bạn là gì? Có phải là bạn sẽ dành một ngày tĩnh lại để lên hàng loạt kế hoạch chi tiết, nước bước rõ ràng, bài học đủ combo, có hành động từng ngày nhưng mà cùng lắm là sau 7 ngày, bạn sẽ cảm thấy nạn và làm việc như là bị ép. Nếu đúng là như vậy thì mình hy vọng rằng là bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình trong những phút tiếp theo Vì mình tự tin là sẽ cho bạn những bài học hữu ích từ câu chuyện của mình Một trong những cách thức mình tìm được và từng nghĩ nó thật vớ vẩn, thật biên rồ Đó là thực hiện luật hấp dẫn Đúng như vậy, bạn không nghe nhầm đâu Đó là luật hấp dẫn Mình lúc đầu chỉ xem nó qua trên YouTube, TikTok và một số bài viết tình cờ thấy trên Facebook thôi Mình cũng không có ý định là tìm hiểu về nó đâu Nhưng mà khi mà thấy mọi người chia sẻ up bài quá nhiều Nên là mình cũng tò mò và muốn tra thử xem liệu nó là gì mà khiến mọi người lại phấn khích đến như vậy Theo như mình tìm hiểu và sưu tầm thì luật hấp dẫn là một trong những quy luật phổ quát và mạnh mẽ nhất của vũ trụ Giống như lực hút của trái đất, quy luật này luôn hoạt động trong cuộc sống của bạn Vào chính thời điểm này, bạn luôn ở trong trạng thái sáng tạo, bạn đang tạo ra thực tế của mình trong mọi khoảnh khắc mỗi ngày Hoặc là hiểu một cách đơn giản hơn thì cái gì giống nhau thì hút nhau Tần số nào thì hút tần số đấy, mây tầng nào thì mây bay tầng đó Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống Nếu ta có trường năng lượng tốt thì sẽ hút được những điều tốt đẹp Sau khi biết được điều này, mình đã ngẫm lại xem bản thân mình đã và đang sống với tần số như thế nào Mình hay suy nghĩ và thu hút điều gì Mình đã và đang làm gì cho bản thân của hiện tại? Và còn có rất rất nhiều câu hỏi mình đã tự đặt ra cho bản thân Một phát hiện đó là mình tập trung vào than thở nhiều hơn là cái việc mà tìm ra giải pháp Mình tập trung vào mặt tiêu cực nhiều hơn là tích cực, mình không biết nghĩ như thế nào để tích cực lên Người ta thường nói là hãy lạc quan lên, yêu đời lên, tích cực lên Mình nghe đến đâu thì mình biết đến đấy chứ mình cũng không có quan tâm đến việc là họ nghĩ như thế nào đâu Đó là một sự thiếu sót trong công cuộc tìm ra giải pháp của mình Nếu như không tự giải quyết được thì phải biết học hỏi từ người khác và học cách họ giải quyết vấn đề đó như thế nào Mình chọn cách mỗi ngày tự nghĩ ra đề bài và tự trả lời theo cách tích cực Rất vui là mình đã làm được điều đó Mình sẽ nói ví dụ để cho bạn hiểu hơn nhé Và mình sẽ lấy một cái ví dụ luôn Trong cái trường hợp này nếu như là bạn thì bạn sẽ nghĩ tích cực như thế nào một sáng thứ hai đầu tuần, bạn dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi làm thì phát hiện xe của bạn hết xăng Và mình sẽ cho bạn 5 giây suy nghĩ câu trả lời Bắt đầu nhá 1, 2, 3, 4, 5 Để mình đoán xem có phải bạn đang nghĩ như thế này không nhá Mới đầu tuần mà đã thấy xui xẻo rồi Xe với trả cộ, hết lúc nào lại hết lúc này Trời ơi, sao mà khổ thế nhở Hôm nay xác định là đi làm muộn rồi, chắc là bị trừ lương rồi đây sẽ không bất ngờ nếu như mà câu trả lời của bạn đúng là như vậy Căn bản là trước kia mình cũng như thế Giờ thì mình sẽ nói cho bạn cách mà mình nghĩ tích cực trong cái trường hợp này nhá Xe hết xăng khi mà vừa mới dắt ra khỏi nhà Mình cảm thấy vô cùng là biết ơn Vì mình chưa đi đã phát hiện ra nó rồi Giả sử nếu như mà đi giữa đường đúng lúc cái chỗ tắt đường mà bạn phát hiện ra là xe bạn hết xăng Thì nó sẽ còn là một câu chuyện khủng bố hơn rất là nhiều Cảm ơn vì mình đã biết điều đó sớm để nghĩ cách khắc phục ngay khi còn ở nhà Xe hết xăng đồng nghĩa với việc là mình sẽ gọi bạn cùng công ty ghé qua cho đi nhờ Nhờ câu chuyện rửa khóc rỡ cười đầu tuần đó mà mình lại gắn kết được với một người bạn cùng đi làm ngày hôm đó sẽ hết xăng, đi làm cùng bạn, ngồi trên xe thì bạn có thể là thả hồn suy nghĩ và khâm phục bản thân Vì đã có một pha xử lý tốt mà trước kia không bao giờ nghĩ đến Mình không cần phải căng mắt ra lái xe nhìn đường nữa Có thể là thả hồn theo gió một chút và nghĩ về câu chuyện của tương lai chẳng hạn Và còn rất nhiều nhiều cách tích cực hơn trong cái trường hợp này Và bạn cũng có thể là vận dụng trí não, trí tưởng tượng sáng tạo của bạn để xử lý cái tình huống này Tuyệt vời mà đúng không? Cách đầu tiên để trả lời những câu hỏi tích cực đó là mình luôn nói lời cảm ơn Chúng ta thường hay nói cảm ơn với người khác mà quên đi cảm ơn chính bản thân của mình Chúng ta đã lãng quên chính mình, luôn chạy theo những thứ gì đó chúng ta khao khát Để rồi khi có được nó thì mình cũng không cảm thấy vui, không cảm thấy hạnh phúc Vì mình cũng không biết là mình đã cố gắng hy sinh về điều gì Người đi với bạn trong suốt hành trình này chính là bạn thân bạn Một người bạn mà mình dám nói là sẽ đi với bạn đến hết cuộc đời Người này sẽ chứng kiến bạn trong từng khoảnh khắc, từng lúc vui, lúc buồn, lúc thăng, lúc trầm của bạn. Người ấy đã vì bạn mà hy sinh, vậy thì bạn tiếc gì một lời cảm ơn đối với họ? Hãy kết nối tâm thức bên trong của chính mình nhiều hơn và bạn sẽ cảm thấy được sự kỳ diệu. Khi bạn hạnh phúc, thế giới này sẽ hạnh phúc theo bạn. Khi bạn mỉm cười, thế giới này sẽ mỉm cười cùng bạn. Áp dụng cách lấy ví dụ và xử lý suy nghĩ tích cực đó, bước đầu mình cảm thấy bản thân bình tĩnh và an nhiên hơn không còn lo lắng hồi hộp hấp tấp vội vã như trước tâm yên khi đứng trước một vấn đề mình rất biết ơn vì điều đó tiếp theo sẽ không dừng lại ở đó mình đã tìm hiểu sâu hơn về luật hấp dẫn đặc biệt là lòng biết ơn mình muốn học cách hấp dẫn được tần số tích cực nhiều hơn năng lượng mạnh hơn và may mắn nhiều hơn khi mình gửi mong muốn đó vào vũ trụ và vũ trụ lập tức gửi cho mình món quà mà mình mong muốn mình đã được tặng combo 4 file sách tâm linh, trong đó thì có cuốn 28 ngày thực hiện luật hấp dẫn Không ngại ngần gì mình sẽ để link drive ở dưới đây Nếu là podcast thì bạn hãy lướt xuống phần mô tả để lấy nhá Tháng 8 vừa rồi thì mình có viết vào cuốn sổ riêng mong muốn của mình trong tháng 9 là sẽ thu được một cái doanh số đó là abc đồng Mình sẽ không nói rõ con số đâu nhá, nhưng mà đây sẽ là một con số mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ mơ tới luôn và mình đã đạt được vượt quá cái sự mong muốn đó Mình mong muốn tháng lương đầu tiên Sau khi đạt được doanh số Thì mình sẽ mua tặng cho bản thân Một chiếc vòng đá trước dịp sinh nhật Và mình đã làm được Tên của nó như tiêu đề bạn đọc Đó là Hắc Nguyệt Quang Đó là đá tượng trưng cho năng lượng của mặt trăng Sẽ thu hút năng lượng tốt Kích thích trực giác, thông tuệ, sáng suốt Nó rất hợp với mình Một con người dễ bị stress Khi mang chiếc vòng bên cạnh Thì tinh thần sẽ minh mẫn Suy nghĩ tích cực và su tan mọi lo. Lúc đầu khi mình hỏi giá và muốn mua chiếc vòng này thì khi đó là mình chưa là nhân viên chính thức Mình chưa có tiền lương Và mình đã tự nhủ với bản thân là trong vòng từ giờ đến tháng 11 là sinh nhật mình Thì mình sẽ sớm được sở hữu chiếc vòng này Lúc nào mình nhìn xuống tay là mình lại nhớ đến vòng Và tần số suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại cho đến giờ phút này Trên tay mình đang đeo vòng mình mơ ước Và mình ngồi viết nên mình thu cái cát này Cảm xúc thật là hạnh phúc và khó nói thành lời Bạn thấy đấy mình nghĩ gì, mình muốn gì thì cuộc sống của mình sẽ như thế đó Vì thế mình hy vọng rằng những ai là độc giả, thính giả của mình Đang gặp bế tắc trong cuộc sống, khó khăn, tiêu cực Thì hãy mạnh mẽ, dũng cảm lên Hãy nghĩ rằng là mọi chuyện sẽ ổn Và nếu có tâm sự thì hãy bày tỏ và chia sẻ để lòng không buồn phiền Chỉ một bài viết thế này thôi, bạn sẽ ít nhiều cảm nhận được những gì mình muốn nói Nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như bạn muốn tìm hiểu về lớp hấp dẫn và tại file ở dưới phần mô tả Chúc bạn có một ngày hạnh phúc và an nhiên Hẹn gặp lại bạn ở các podcast lần sau Bye bye